0: Akte Rheinland – ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
1: Was erst viel später im NSU-Untersuchungsausschuss offiziell eingefordert wurde, ein professionelles Fehlermanagement, war in Düsseldorf schon seit Anbeginn Bestandteil des Konzepts. Und seit 2004 steigt das LKA-Team deutlich früher in die Ermittlungen ein, auch wenn noch nicht alle relevanten Daten erhoben sind. Und nach Möglichkeit nicht erst, wenn man in den 16 Kriminalhauptstellen des Landes keinen Rat mehr weiß und mit seinem Latein am Ende angekommen ist. Müller weiß. Die wichtigsten Entscheidungen, die richtigen wie die falschen, müssen Ermittler unmittelbar nach der Tat treffen. Unsere Aufgabe als Berater der Ermittler ist es, Ermittlungskonzepte zu entwickeln und Ermittlungsansätze zu priorisieren, damit nicht in die erkennbar falsche Richtung marschiert wird. Das geschieht aber immer in enger Zusammenarbeit mit den Kollegen vor Ort.
0: Herzlich willkommen zu Akte Rheinland. In diesem Podcast sprechen wir über echte Kriminalfälle aus Bonn und der Region. Und unsere heutige Folge ist ein bisschen anders, ein bisschen was Besonderes. Denn diesmal geht es nicht um einen konkreten Kriminalfall wie sonst, sondern darum, wie Kriminalfälle gelöst werden können. Und darum, wie man Tätern auf die Spur kommt. Unser heutiger Gast hat genau das zu seinem Beruf und vielleicht sogar zu seiner Berufung gemacht. Er ist Leiter der Einheit Operative Fallanalyse im Landeskriminalamt Düsseldorf. Und wir freuen uns sehr, dass er heute da ist. Herzlich willkommen, Andreas Müller.
2: Ja, ich freue mich auch.
0: Ich stelle noch unseren zweiten Gast vor, der auch schon mal bei uns war und der heute nicht nur erzählen, sondern vor allem selbst ganz viel fragen will. Das ist der Wolfgang Käse, Chefreporter hier beim GA. Und ähm, Wolfgang, du hast dich schon eingehend mit dem Thema Profiling, mit operativer Fallanalyse befasst. Du hast über den Andreas Müller schon mal ein großes Porträt geschrieben und du wirst mir dann hoffentlich helfen, möglichst viel aus ihm heute herauszubekommen. Herzlich willkommen auch an dich.
3: Das mache ich, Danke.
0: Ich selbst heiße Anna-Maria Bekes, bin Redakteurin der Online-Redaktion und stelle nun unseren Gast Andreas Müller zunächst mal kurz vor. Andreas Müller ist erster Kriminalhauptkommissar, Leiter der Einheit Operative Fallanalyse beim LKA NRW, 58 Jahre alt, im Rheinland aufgewachsen, seit 1979 bei der Polizei, seit 1990 bei der Kripo, hat neun Jahre an Todes- und Mordermittlungen im Polizeipräsidium Bonn war da beteiligt, <lacht> hat ermittelt, davon 1,5 Jahre in der Soko Weser-Ems. Diese Soko-Sonderkommission also Sonderkommission, hat Tatzusammenhänge geprüft bei ungeklärten Sexualmorden an Kindern in den 90er Jahren. Und meine erste Frage an Sie, Herr Müller, wäre, was hat Sie eigentlich bewogen, Polizist zu werden? War das schon als Kind Ihr Traumberuf und ist das vor allem immer noch?
2: Also zunächst mal gut recherchiert, <lacht> Äh, nein, jetzt also als Kind, äh, glaube ich, war ich total orientierungslos und äh, außer Spaß, Fußball und sonstigen Kram, nicht wirklich was im Kopf, so also als Jugendlicher, da hat sich das so ein Stück weit verfestigt, also äh, was ich nie wirklich äh, leiden konnte war, wenn sich äh, jene an Schwächere äh, begeben haben, äh, wenn die... Äh, geschlagen haben, rummarodiert sind und äh, nee, das war etwas, was ich ein Stück weit nicht gut fand, also Schläger, Vergewaltiger irgendwie kam das, äh, kam das bei mir auf, dagegen was tun zu wollen und dann, ja, dann habe ich mich bei der Polizei beworben und überraschenderweise äh, hat man mich dann auch sofort genommen ähm, ja und das hat mich ja eigentlich auch mein ganzes Leben weiter verfolgt in Anführungsstrichen ähm, Körperverletzungsdelikte, wenn man die liest, äh, mit dem beschuhten Fuß gegen den Kopf, das ist keine gefährliche Körperverletzung, da nimmt man den Tod in Kauf, das muss viel härter bestraft werden und die mhm. Polizei muss da auch mehr investieren. Ja und ich bin in den Bereich Tötungsdelikte reingerutscht, man kann sein Leben nur einmal verlieren und Frauen, wenn sie vergewaltigt werden, überfallartig, verlieren eine ganze Menge an Sicherheit, an Vertrauen und äh, ja, das hat mich immer ein Stück weit motiviert. Das ja.
0: heißt auch, wie wir es, glaube ich, an anderer Stelle schon mal hatten, ein großes Gerechtigkeitsempfinden und auch den
2: Willen, Gerechtigkeit herzustellen. Ja, aber jetzt ähm, nicht so der, der, der von Gerechtigkeit äh, beseelt. Ich, ist ein, einfach irgendwo meine Berufung geworden. Ich habe da den Weg zur Polizei gefunden. Am Anfang geht man davon aus, in Uniform, ne, dann geht man ja auch in die Aus- und Fortbildung und stellt sich vor, dass man irgendwann... SIK-Einsätze mitmacht oder in einem Hubschrauber sitzt. Mein Weg ging irgendwann von der Schutzpolizei weg, war klar. Die werden auch gebraucht, die Beamten in Uniform, aber ich wollte nicht nur, dass ich die sozusagen einsperre, sondern ich wollte sie sozusagen aus dem Polizeigewahrsam rausholen, gerichtsverwertbar, ähm, dann vor die Justiz bringen, damit sie ordentlich dafür bestraft werden. Das ist für mich nochmal eine andere Qualität ähm, und das hat mich dann irgendwie auch in Richtung Kriminalpolizei geführt. Dass es dann in Richtung Todesermittlungen gekommen ist, das war ein völlig, war ein reiner Zufall.
3: Mhm. Mhm, da sind wir schon beim Thema. Ähm, 1992 war das. Da ähm, hat der Hollywood-Film „Das Schweigen der Lämmer“ äh, insgesamt fünf Oscars gewonnen Und äh, seither wissen ja auch wir in Deutschland, was ein Profiler ist, nämlich ähm, eine junge FBI-Agentin, ganz frisch von der Polizeischule, die einen inhaftierten Serienmörder in einem dunklen Verlies interviewt, tagelang, um mit diesem neuen Wissen dann einen anderen, noch aktiven, psychopathischen Serienmörder zu ermitteln und am Ende auch noch Mutterseelen alleine festzunehmen. Herr Müller, haben wir uns denn so in etwa Ihren Job vorzustellen?
2: Nein, ganz und gar nicht. Also diesen Profiler, Traumprofilerinnen, Traum träumen ja viele wie Clarice Sterling aus Schweigen der Lämmer. Ja. Ich habe häufig ähm, Anrufe entgegengenommen von jungen Polizisten, jungen Psychologen, die sich da irgendwo vorstellen, genauso Profiling betreiben zu können Nein, also die Realität sieht ja völlig anders aus. Das wäre ja auch fatal. Ähm, dann könnte ja vielleicht meine Oma aus dem Strickschwesterclub auch anfangen, <lacht> ähm, Täter aufzusuchen in Maßregelvollzug oder in Justizvollzugsanstalten yeah. und mit denen dann sprechen und um zu glauben, darüber könnte man tatsächlich Täterprofile erstellen. Und ähm, was auch äh, nicht der Realität entspricht, äh, ist eben die Vorstellung, dass es so einfach ist, ein Täterprofil zu erstellen. Bei meiner Arbeit ist es wirklich der letzte, der allerletzte Schritt und dem vorausgehen muss eine ganze Menge mehr. Also auf den Punkt, nein, das sind ähm, Fallanalytiker, ich sträube mich heute nicht mehr gegen den Begriff LKA-Profiler, mhm. ähm, weil das einfach ein anderes Bild erzeugt. Damit kann man mehr anfangen als die Fallanalytiker der operativen Fallanalyse. Das ist derart sperrig, ist, ist auch ein Stück weit klar. Aber das ähm, bedingt schon, dass die Kollegen, die zu uns kommen wollen, im Sinne der besten Auslese, ja, wir sind nun mal irgendwo auch eine Sondereinheit, eine Sonderberatergruppe, die über eine langjährige Ermittlungserfahrung verfügen müssen, im Bereich Tötung und Sexualdelikte so in den ersten Jahren, auch heute noch bevorzugt, aber unsere Aufgaben, unser Angebotsportfolio ist auch weitreichend, da können wir vielleicht an anderer Stelle gleich mm -hmm. nochmal darauf zu sprechen kommen, dass das eben nicht nur Tötungsdelikte mehr heute sind yeah. und das bedeutet Ermittlungserfahrung, warum? Ich habe schon mehrmals gesagt, wir reden von Beratung, Beratung auf Augenhöhe in schweren Lagen bedeutet ich muss auch eine gewisse Erfahrung mitbringen, beraten können auf Augenhöhe, damit meine Beratungsleistung auch von dem Bedarfsträger naja akzeptiert wird. Dann müssen es Menschen sein, die einen bestimmten Zugang haben zur Analyse. In unseren Assessment-Centern wird eine analytische Fähigkeit, ein analytisches Denken geprüft. Nicht jeder Polizist ist dafür geeignet, also SEK-Beamte sind geeignet, um Türen aufzutreten und unter möglicherweise Gewaltanwendung auch eine Lage zu beenden, aber ganz sicher sind SEK-Beamte keine guten Analytiker, zumindest würde ich mir die Frage stellen, ob sie es dann zwingend sein könnten. Darüber hinaus müssen meine Leute auch bereit sein, einen langen Weg zu gehen, eine Spezialfortbildung bis zu acht Jahren, da kann man durchfallen. Und wenn man das, ich sag mal, im hohen Alter von 40 möglicherweise dann noch auf sich nimmt bis Anfang 50 und dann am Ende auch noch einen Coach zu haben, der sagt, wie er es dann in einer Beratung noch besser tun sollte, also auch das ist nicht jedem gegeben und darüber hinaus eben eine enorme soziale Kompetenz im Sinne von teamfähig, Teamfähig sagt man ja immer in jedem Beruf, aber das ist, das ist ähm, nochmal wirklich etwas anderes, wenn man sich über einen sehr langen Zeitraum in einem Team auch mit anderen Experten zurücknehmen muss an der Hypothese, die man eigentlich überhaupt nicht gut findet, mitarbeiten muss. Äh, dann muss ich einen, ich fasse das mal als Berater gehen, haben zusammen. Und ähm, ja, dafür sind eben auch nicht alle geeignet. Und Clarice Sterling, ähm, könnte dann irgendwann einmal Fallanalytikerin werden, wenn sie diesen Weg äh, bestritten hätte, aber ganz sicherlich nicht direkt von der Schule.
3: Jetzt fällt ja den meisten bei dem Stichwort Profiling den meisten <lacht> deutschen Krimikonsumenten automatisch, zwangsläufig das FBI äh, ein. Welche Bedeutung für die Pionierarbeit hatten die denn in der FBI Academy in Quantico?
2: Also, Pionierarbeit, mh, äh, sicherlich nicht in dem Sinne, dass sie die Verhaltensbewertung äh, erfunden hätten. Mhm. Also ein Kriminalist wird immer schon irgendwo sich die Frage gestellt haben, warum hat er sich jetzt so verhalten, wie ich das hier sehe? Warum hat er das Kind getötet in diesem einen Fall und hat es dabei bewenden lassen. In einem anderen Fall, ich habe ein Beispiel vor Augen, ohne den Täternamen jetzt sagen zu wollen, in einem anderen Fall reicht ihm die Tötung nicht, er holt das Messer noch und sticht auf die Leiche ein und in einem anderen Fall ist es ihm in Anführungsstrichen mit dem sexuellen Missbrauch genug und er lässt das Kind überleben. Warum hat, verhält er sich so? Also das ist eine Frage, die da behaupte ich, seitdem es Kriminalpolizei gibt, wird man sich diese Frage stellen. Das FBI hat in dem Sinne schon etwas vorzuweisen, weil in den 80er Jahren insbesondere eine Reihe von ungeklärten Serien von Sexualdelikten, Sexualmorden aufgekommen sind, die ungeklärt geblieben sind und wo man sich die Frage eben gestellt hat, warum hat derjenige sich so verhalten, wie er sich verhalten hat und äh, da gab es einige Protagonisten damals, die ähm, sicherlich eine gute Idee hatten, einmal mit forensischen Psychologen, Psychiatern, äh, Täter aufzusuchen, um darüber ich fasse das mal zusammen oder kürze das ab, Tätertypologien zu entwickeln, zum Beispiel Typologien von Vergewaltigern, in der Hoffnung, wenn ich diese Typologien habe, habe ich dann einen ungeklärten Fall, brauche sozusagen nur die Schublade aufzumachen mhm. und habe dann das Täterprofil.
3: Verstehe, also Gespräche mit bereits verurteilten und inhaftierten Tätern. Genau, um Interviews darüber Tätertypologien
2: zu, mhm. zu entwickeln. Die Realität ist heute die, dass das nicht funktioniert, weil die Tätertypologie, die Schublade aufmachen, Funktioniert nicht, weil der Einzelfall muss bewertet werden. Und das zu der Frage nochmal zurückzukommen, FBI Academy in Quantico hat aber zumindest einen Verdienst dahingehend, dass die Verhaltensbewertung wieder auf den Tisch gekommen ist, sozusagen wieder in den Werkzeugkasten der Kriminalisten hier bei uns in Deutschland, weil man 1991 das sogenannte Fellowship-Programm aufgelegt hat. Das war ein Programm mit dem Angebot an alle Nationen. Wenn ihr wollt, dann schickt ihr Polizisten, von denen ihr glaubt, dass die geeignet sind zu uns in die Fortbildung. Wir bilden die zu Profilern aus. Viele haben auch zugegriffen. Die Niederlande, die uns ja immer ein bisschen die Nase voraus sind, skandinavische Länder, Engländer. Das PKA war damals der Meinung, das brauchen wir nicht. Und deswegen, also ich, falsch, völlig falsch, diese Entscheidung. Deswegen hat es dann auch noch acht Jahre gedauert, bis wir dann 1998, 1999 tatsächlich operative Fallanalysen eingerichtet haben. Also von daher, FBI hat schon etwas geleistet, aber Pionierarbeit so weit möchte ich nicht gehen.
3: Also gab es so eine gewisse Dominanz der Naturwissenschaften vorher?
2: Genau, also die ähm, Verhaltensbewertung war sicherlich pff, Anfang, der 20er, 30er, 40er Jahre noch dominant und mit dem Auftreten und den Erfolgen der DNA, völlig zu Recht ja auch, ne, ist das so ein bisschen ins Hintertreffen geraten und aus dem Bewusstsein herausgekommen, sodass äh, tatsächlich ja. ähm, die Naturwissenschaften vorne ja. waren.
3: Da gab es ja in der Zeit der Weimarer Republik einen ähm, Leiter der Mordkommission in Berlin wie ist er noch, Ernst Gennert den gibt es übrigens auch in, als Figur in Babylon Berlin in dieser Geschichte wo die ARD startet ja bald die dritte Staffel und dieser Ernst Gennert soweit man das liest gilt als Pionier auf diesem Feld als es diesen Begriff Profiler noch gar nicht gab, angelsächsische Begriffe in der deutschen Sprache sowieso nicht ist die operative Fallanalyse demnach ursprünglich eine deutsche
2: Erfindung? Ja, auch da, soweit kann ich nicht gehen, äh, ob wir das tatsächlich erfunden haben, Profiling, also die, oder die Verhaltensbewertung, ich sagte ja eben, ich glaube jeder Kriminalist hat irgendwo Verhaltensbewertung betrieben, soweit will ich nicht gehen, aber äh, Gennert, den habe ich in meinen ersten Vorträgen auch immer gerne genutzt, um OFA ja, bekannt zu machen, Akzeptanz für unsere Arbeit zu gewinnen, den Kollegen darzustellen, dass Verhaltensbewertung nun immer schon mal unser kriminalistisches mhm. Werkzeug war. Was äh, Gennard gemacht hat, äh, äh, war ja äh, die Unterstützung in äh, unter anderem in den Mordfall äh, Dieter Gürten aus dem Düsseldorfer Bereich.
3: Der Serienmörder. Der
2: Düsseldorf. Serienmörder und äh, er hat ja, er hat ja völlig zu Recht auf diese Serie draufgeschaut und äh, ja, das könnte man heute noch genauso gelten lassen, was er damals gesagt hat, äh, nämlich habe ich zwei Taten und der Modus operandi, also die Tatbegehungsweise gleicht sich absolut, mhm. heißt das nicht, dass mhm. ich einen Täter suche, genauso ist es, wenn ich zwei ähm, Tatbegehungsweisen habe, die völlig voneinander abweichen, dass das wiederum heißt, dass ich zwei Täter suche, Aha. auch das kann ähm, eine Tat eines Täters sein. Das hat er gesagt. Das spiegelt die Realität tatsächlich wieder Und äh, dass er daraus dann Täterprofile entwickeln konnte, weil er diese Fälle sich angeschaut hat. Vielleicht kommen wir da ja noch mal drauf zu sprechen. Mhm. Also die Kompetenzen eines Täters der Lager völlig richtig. Aber das Ganze ging in Richtung Verhaltensbewertung und noch nicht in Richtung operative Fallanalyse. Das, was wir heute machen, das, was ich versuche zu etablieren, ist, geht weit über Täterprofilerstellung hinaus. Das ist äh, der, der zweite Blick, die neutrale Perspektive durch einen interdisziplinären Ansatz, also Team mhm. erweitert auf Experten, von Beginn an sozusagen qualitätssichernd äh, eine andere Dienststelle noch dazu zu tun. Nein, das war noch nicht das, was äh, Gennert vor Augen hatte, aber da wäre jetzt auch viel verlangt aus heutiger ja. Sicht.
0: Sie hatten sogar ja mal im Düsseldorf beim LKA Besuch vom FBI, wenn ich das richtig weiß. Ähm, wer lernt da denn eigentlich von wem? Haben Sie dem FBI da noch was
2: beibringen können? Äh, nee, also das war jetzt Anfang 2000. Äh, da waren wir noch in der Aufbauphase und ähm, mal, mal nach vorne gedacht. Also ich glaube, wir können sagen, dass... Äh, andere von uns vielleicht so ab 2015 lernen konnten. Ich würde behaupten, in der Aufbauphase braucht es diese Zeit, um diese zarten Pflänzchen, die man gerade sät, nicht sofort zu zertrampeln. Nee, da waren wir weit davon entfernt, dass die von uns was lernen konnten. Das war eine internationale Tagung, an der neben FBI auch Profiler aus Skandinavien, England und so weiter teilgenommen haben. Ähm, sozusagen eine Standortbestimmung, um mal zu hören, was machen andere. Wie sehen die eigentlich unsere Ideen? Und ähm, was für mich damals äh, interessant war zu hören, dass in den Staaten äh, Profiling eigentlich mehr zu tun hat mit Fachaufsicht, also super Supervision, begleiten, coachen und weniger Täterprofil erstellen. Das machen die auch, aber das ist nicht deren Hauptaufgabe. Dass das Coachen später mal eigentlich die Hauptaufgabe der operativen Fallanalyse werden sollte, das war mir 2000 überhaupt noch nicht klar und die für mich erstaunlich wenig Profiler haben für die vielen Taten in den USA, was dazu sie zwingt, sich in den Flieger zu setzen als einzelne Person und dann haben wir wieder den Einzelkämpfer, der dann irgendwo hinfliegt, die uns aufgrund dessen ermuntert haben und gesagt haben, also wenn ihr das schafft, einen Teamansatz zu wählen mit Synergieeffekten, dann, dann, dann macht das, dann seid ihr besser unterwegs und dann beneiden wir euch auch um, um diesen Weg, weil der mit Sicherheit erfolgversprechender ist als das, was hier, wir hier tun. Ähm, für mich, das ist schon interessant, ne? finde ich auch, dass das damals schon so gesehen worden ist und ähm, die, die Akzeptanz unserer Arbeit wird ja eben jetzt auch in anderen Ländern wahrgenommen. Ähm, auch die Engländer, ja, In Großbritannien gibt es noch diese Einzelprofiler, ähm, auch sehr oft noch dominiert von Psychologen, aber dann eben bei der Bewertung gerade von Tötungsdelikten nicht immer mit gutem Erfolg, weil ich muss natürlich auch Leichenbefunde bewerten können. Und da brauche ich ja auch kriminalistisches Handwerkzeug. Ähm, der Trend geht aber mehr und mehr hin zum Teamansatz. Die Niederländer, habe ich jetzt nächste Woche ein Treffen mit den mit einer Einheit aus Sotomer, die von diesem Einzelprofiler-Dasein rein auch aus psychologischer Sicht weg wollen und den ofa ansatz aus Deutschland dort einpflegen wollen und ich damit Rat und Tat natürlich gerne zur Seite stehe.
0: Das heißt inzwischen ist es durchaus so, dass andere von Ihnen lernen. Vielleicht kommt das FBI ja nochmal mal zu Besuch, wer weiß.
2: Ja, also es, wär, es ist auf jeden Fall Zeit für ein, eine neue Tagung, wenn ja. ich das gerade so überlege, sich dann nochmal zu treffen und nochmal Erfahrungen auszutauschen, macht Sinn, ja. Mhm. Denn das
0: war ja, wenn ich es richtig verstehe, ganz kurz nachdem überhaupt diese operative Fallanalyse beim LKA aufgebaut wurde, das ist 99 der Fall gewesen. Zuvor waren Sie lange Jahre ähm, im Bonner Polizeipräsidium tätig, im für Totungsdelikte zuständigen Kommissariat. Was hat Sie denn die Arbeit in Bonn, die tägliche Praxis da für Ihre neue Tätigkeit in Düsseldorf gelehrt?
2: Also gelehrt hat es mich, dass ich in herausragenden Fällen, die eben nicht allzu häufig vorkommen, in der Regel sind Tötungsdelikte, Beziehungsdelikte, da reicht der Erfahrungsschatz, der Ermittler aus. Auch der Ermittler, die ich damals hatte, das muss ich klar sagen, die haben mir viel beigebracht. Wie bewegt man sich an einem Tatort? Aber für die Bewältigung schwieriger, schwieriger Lagen, also schwerer Lagen, mit Phänomenen, mit denen man nicht tagtäglich zu tun hat, da reicht der Erfahrungsschatz nicht. Das ist mir klar geworden. Die Das Verständnis über die Likte, die Liktstiefe, Tiefe. Welche Phänomene kommen da zusammen? Welche niederschwelligen höherschwelligen Taten möglicherweise kommen, kommen, können von dem Täter begangen worden sein? Das sind Sichtweisen, die erschließen sich da nicht. Und das ist mir klar geworden, wenn du das verstehen willst, dann musst du was anders machen. Und der Fall Claudia Ruf zum Beispiel, aber auch andere Sexualmorde hat mir in den 90er Jahren gezeigt, was mir fehlt, was uns fehlte, war so eine Art Beratergruppe, die mhm. rauskommt und sagt: Ich habe jetzt hier eigentlich alles an Werkzeugen, was du brauchst. Also schwieriger Fall, aber ganz beruhigt sein: Das kriegen wir zusammen hin. Ich habe ein Netzwerk, ja, die Vielleicht helfen. Auch eine
0: unabhängige Gruppe, unabhängige ne? Leute.
2: Ich, ich sage dir, welche Software du einsetzt, welche Datenbanken du nutzen kannst. Das sind alles Dinge die damals nicht zur Verfügung standen. Jeder musste das Rad neu erfinden. Mit jedem Mordkommissionsleiter, eben ist ja angesprochen worden, die Sonderkommission Weser-Ems, Tötungsdelikte an Kindern. Jeder hat das gleiche Problem. Jeder versucht es selbst für sich zu lösen. Aber keiner kommt hin und sagt, kennen wir doch das, äh, das Phänomen. Und da war ich schon beseelt, eine Beratergruppe aufzubauen, die in solchen Fällen äh, aus einer Expertise heraus wirklich, wirklich Beratung äh, beraten kann. Ja, das ist mir jetzt gelungen. Mhm. Nach den vielen Jahren habe ich ein solches Expertenteam zur Verfügung.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, Sie haben eben gesagt, Täter kann man nicht in Schubladen stecken. Es gibt jetzt nicht solche Tätertypologien, die immer, immer gleich anzuwenden sind. Aber man kann durchaus einen Werkzeugkoffer quasi schaffen, der dann anzuwenden ist.
2: Ja. Auf, auf also schwierige Fälle. Genau, also, ähm, also wichtig ist schon einmal, zu wissen, mit dem Verständnis, mit dem Bewusstsein solche Fälle ranzugeben, dass es keine Checkliste und kein Wenn-Dann gibt. Mhm. Weil jeder Fall ist individuell und die Frage, was jetzt nachher ausschlaggebend ist, erfolgskritisch ist zur Tatklärung, das ist in jedem Fall neu zu entdecken. Deswegen sind Tätertypologien auch nicht wirklich hilfreich. Man muss die als Fallanalytiker kennen. Im Hinterstübchen muss man die kennen, damit man die auch nochmal abgleichen kann. Wenn man dann den Täter hat, äh, aber äh, das Individuelle, analysieren, das steht ganz klar im Vordergrund. Und ähm, ja, das, was ein Netzwerk eben einbringt, ist die Qualität, die mir als Einzelner ja fehlt. Ich kann nicht in der heutigen Zeit, wenn es um digitale Spuren geht, in allen Bereichen Experte sein. Ich muss Leute haben, die ich fragen kann. Ich muss die Antworten verstehen. Und ich muss aber diese Leute eben dann auch äh, so schnell wie möglich in diese Lagen einbetten einbringen können. Und das ist relativ einfach, glaube ich, zu verstehen, dass das in der Qualität am Ende einen Mehrwert bringen sollte, den der Einzelne nicht erbringen kann. Und deswegen glaube ich auch zutiefst, dass der einzelne Profiler in den Staaten zu Recht neidisch sein darf auf einen solchen Ansatz. Oder ein Psychologe, der glaubt, sich ein einen Markt erschließen zu können über Täterprofilerstellung als Einzelner, das muss und sollte ähm, immer die schlechtere Variante sein. Davon bin ich überzeugt. Ich habe vor vielen, vielen Jahren eine Situation gehabt, wenn das jetzt an der Stelle interessiert. habe ich das erste Mal ähm, mitbekommen, wie so ein Netzwerkansatz funktioniert. Das war ein Delikt aus Paderborn ein kleines Mädchen verschwunden, die Engländer rauschten da rein, das war im Bereich einer Militäreinrichtung und die kamen aus England und da saßen 20 gefühlt an einem Tisch der Leiter, dann war der Wissenschaftler dabei, der Spurenkundler der Massendatenanalyst also jeder, der irgendwie in diesem Fall etwas beitragen kann, auch der einzelne Profiler saß dabei so, da bekam jeder äh, das Wort jeder hat gesagt, wo er in seiner Disziplin im Ermittlungsuntersuchungsbereich steht mit diesem Wissen zogen sich alle zurück. Am anderen Tag hat jeder mit diesem Wissen seine, seine Disziplin sozusagen anreichern und dadurch auch ähm, weiterdenken können und am Ende wurde daraus ein gemeinsames Ermittlungskonzept gestrickt, was ähm, wo jeder hinterstand, wo jeder sich wiederfand. Und ja, dann bin ich aus dieser Veranstaltung raus und habe gesagt, das ist es, das mhm. baust du auf. Das ist sowieso deine Idee schon gewesen, 1992, 1993, 94 in Bonn. Hier hast du es äh, mal erlebt und das machst du. Und ich habe dann auch ähm, sofort damit angefangen. Also Ausschlaggebend war dann der, der die Kolbstraße in ja. Köln, ja. Äh, die dazu geführt hat, ich gesagt habe, so, jetzt äh, ist es an der Zeit, jetzt machst es.
0: Mhm. Also im Grunde kein einsamer Wolf, sondern... Ein Rudel,
2: Ja, ganz ja, symbolisch man, gesagt. Ja, wenn man das so will, der Einzelne mhm. äh, wird nie gut sein. Warum sitzen wir hier im Generalanzeiger, im Team, in, in offenen Büros, an Städtischen, wo man sich austauscht und Ideen einbringt? Im Team ist man, sollte man immer besser sein. Ja. Und wir reden ja von herausragenden Fällen. Wir reden ja jetzt nicht von dem Beziehungsdelikt, Einfach in Anführungsstrichen. Ein Tötungsweg ist nie schön und immer schlimm, aber die Frage, wie schwer es zu klären ist und wir reden von herausragenden Fällen, die schwer zu klären sind. Die Messlatte liegt verdammt hoch. Mhm. Mit der entsprechenden Demut ranzugehen, wie schwer das ist, diesen Fall zu klären und äh, da sollte man alles, was man irgendwie einbringen kann, sollte man den Start bringen.
0: Ich glaube, über den Fall Claudia Ruf würden wir gerne später noch mal kurz ähm, sprechen. Sie haben jetzt gerade die Kolbstraße selbst schon angesprochen. Ähm, darüber wollten, das wollten wir auch kurz ansprechen. Ähm, da haben Sie ja im Grunde damals schon die richtigen Schlüsse gezogen bei, bei der Bewertung dieses Nagelbombenattentats. Es hat aber da erst mal so keiner, keiner so richtig drauf gehört.
2: Ich nicht ganz richtig. Also äh, höre ich immer wieder, es hat da keiner drauf gehört. Richtig ist wahrscheinlich, dass auf höchster Entscheidungsebene irgendwo im Bundesgebiet man dann durch die Frage gestellt hat, Ufer, was ist das? Und fremdenfeindlich gesinnt darauf kommen die, gibt es doch nicht. Rechts ohne Bekenner schreiben. man muss immer vorsichtig sein, das was es noch nicht gab, kann es irgendwann nochmal geben. An der Stelle mache ich da gar keine großen Vorwürfe, weil operative Fallanalyse gab es seit 2000 ja, im Wirkbetrieb. Die Kolbstraße war 2004. Und ich glaube, wenn ich heute äh, nach 20 Jahren diese Fallanalyse nochmal leiten würde, dann würde ich auch wahrscheinlich nachhaltiger, drängender das Ergebnis ähm, stützen und ähm, auf Bedenken nochmal nachlegen in der Beratung, und das haben wir eben damals so in dieser Form nicht gemacht. Vielleicht kommen wir da auch gleich mal von der Korbstraße mal weg. Was hat sich eigentlich heute in unserer Beratung geändert? Damals war es Analyse machen, äh, mit den entsprechenden methodischen Bausteinen, Ergebnis vorstellen und das war's dann. Auftragsabschluss und äh, alle anderen damit alleine lassen mit dem Ergebnis und das hat dann dazu geführt. Die Kölner haben das Ergebnis dass wir in der Analyse festgestellt haben, es gab eine Zeugin, die gesagt hat, da schiebt einer doch das Fahrrad wie ein rohes Ei. Und diese Aussage war nicht in der Hauptakte, die war in einer Hausbefragungsakte. Also sie hat den Täter, die Täter gesehen. Darüber wussten wir, über die Schanzenstraße haben die sich hin zur Kolbstraße bewegt. Dann konnte man erkennen, die haben gewartet. Warum haben die denn gewartet und sind jetzt nicht direkt hin zu diesem Friseurgeschäft? Ja, weil es eine Störung gab in der Kolbstraße. Das bedeutet, es ging gar nicht darum, einen ganz zielgerichtet zu töten, Ein ganz zielgerichtet zu einem bestimmten Zeitpunkt, sondern die hatten durchaus Zeit. Na, dann warten wir halt 20 Minuten, bis die Luft rein ist. Und drittens, die bastlerische Vorfreude. Zu sehen, was die sich für eine Zeit genommen haben, die Nagelbombe äh, zusammenzustellen, das in der Kombination sprach all, alles gegen organisierte Kriminalität und die Kölner haben das auch so gesehen. Und als wir in Nürnberg den, das Tötungsdelikt an dem türkischen Imbusbesitzer hatten und äh, bekannt wurde, dass da zwei mit äh, Mountainbikes unterwegs waren und diese Mountainbikes in ein Wohnmobil geschoben haben, da gingen mir die Nackenhaare hoch und dann waren die Kölner sofort in Nürnberg und haben die Ermittlungen aufgenommen. Also ähm, muss man ein bisschen differenzieren, dass das keiner gehört hat und für mich war damals der Auftraggeber, das waren die Kölner und die haben das sehr wohl verfolgt und nochmal 2004, die Ufer war vier Jahre im Wirkbetrieb. Der Fall wäre sicherlich geeignet gewesen, das harte Pflänzchen, aber sowas von sofort zu zertrampeln, was wir gerade haben aufzüchten wollen, da war noch nicht äh, so die Macht, die Überzeugung in dem Tun, wie ich es heute äh, sicherlich vortragen würde. Ich würde heute mehr darauf pochen, gehört zu finden.
0: Ja, also um das kurz nur ähm, deutlich zu machen, Sie haben damals ähm, als OFA, als operative Fallanalyse gesagt, das hat einen fremdenfeindlichen Hintergrund und ja. keinen ähm, aus der organisierten okay. Kriminalität, wie, wie es angenommen wurde. Und ähm, das hat sich ja dann letztlich als wahr herausgestellt durch die Überführung des NSU.
2: Und es war, genau, das war äh, richtungsweisend ins ähm, äh, in mehrere Richtungen. Also zum einen war es so, wir, wir konnten überzeugen, dass nur weil es ein Phänomen noch nicht gab, also ohne Bekennerschreiben, das nicht heißt, dass es das nicht gibt, im Ausschlussverfahren organisierte Kriminalität rauszutun. Das war etwas, wo man feststellen konnte, hier waren welche, die wollten den Türken, ja, den türkischen Mitbewohnern in der Kolbstraße einmal zeigen, hier im imaginären Istanbul. Da lebt ihr nicht so ruhig, wie ihr euch das vorstellt. Ich bringe euch mal richtig Unruhe hier rein. Davon war diese Tat beseelt. Sie war richtungsweisend, weil, da kann ich jetzt anknüpfen, ich sagte ja, ähm, das Netz, ein Netzwerk aufzubauen, war 96 schon eine Idee und mit dem Fall in Paderborn sollte es jetzt endlich in die Umsetzung gehen. Und die Nagelbomben-Geschichte war da ein Fall, den ich geleitet habe, wo ich ähm, alle Experten, die nur irgendwie in dem Bereich etwas sagen konnten, hinzugezogen habe, am Tisch saßen die Staatsschutzdelikte rechts, links, organisierte Kriminalität, dann Experten aus dem Bereich Sprengstoffwesen, wenn es um die bastlerische Vorfreude geht. Und alle zusammen waren sich in dieser Netzwerkarbeit mit einem forensischen Psychiater einig, dass das hier keine organisierte Kriminalität ist. Punkt 1 und Punkt 2, die Kolbstraße war für mich dann anschließend und für meine Dienststelle auch Signal, eben von dem bis dahin warm, trockenen und gemütlichen Polizeiprofiling-Fallanalyse abzurücken, nämlich erst dann tätig zu werden, wenn man alles hat und dann nur ein Ergebnis vorzustellen. Was machen wir? Wir übernehmen die Analysearbeit derjenigen, die uns beauftragen. Das war so die Sichtweise der ersten Jahre. Man übernimmt die Analysearbeit im Team, dann stellt man das Ergebnis vor und ist weg. Und lässt er damit alleine. Kolbstraße war für mich klar, das muss jetzt anders laufen, früher rein. Früher rein heißt eine ganz andere Beratungskompetenz, alle bewährten und neuen Ermittlungsuntersuchungsmethoden müssen deine Leute drauf haben und begleitende Beratung, das ist das Stichwort. Von dem Moment an begleitende Beratung, weil man sich in Fällen bewegt, wo man eben auch mal falsche Entscheidungen treffen kann. Falsch im Sinne von, nach bestem Wissen und Gewissen sollte es sein. Und dann aber ein Korrektiv zu haben und zu sagen, die Richtung hat noch nie was gebracht oder diese Ermittlungsrichtung ist noch nicht intensiv genug. Oder drittens, ganz wichtig, bestätigen. Also, einfach bestätigen, ihr seid auf der richtigen Spur. Okay. Wir sehen hier überhaupt keine andere Variante. Das ist heute gerade in Lagen. Stellen Sie sich vor, es ist gerade was passiert, ein Anschlag, was da auf Polizeiführer zukommt, ja auch mal nicht schlecht, wenn man ja, dann ja, bestätigt. Es gibt große Unsicherheiten, ne? genau. ob man
0: da wirklich auf der richtigen genau. Spur ist. Aber wenn wir das ganz kurz ähm, vielleicht erklären müssen, diese Entscheidung zu beraten, die obliegt ja nicht Ihnen. Sie müssen ja hinzugezogen werden, oder?
2: Jein. Ähm, also, mhm. äh, Ganz zu Beginn war das tatsächlich so, dass wir ausschließlich auf Ersuchen äh, tätig geworden sind. Hat am Anfang auch Sinn gemacht, weil äh, das war ja auch ein Testen. Ja, ein Testen von erfahrenen Mordermittlern äh, bringen die einen Mehrwert. Und ähm, es wäre bestimmt auch in der Anfangszeit überhaupt nicht gut gewesen, äh, sich da reinzusprechen und am Ende möglicherweise äh, keinen großen Mehrwert erzielt zu haben, weil wir noch nicht so weit sind oder waren zum damaligen Zeitpunkt. Heute sieht das anders aus. Heute sieht das so aus, dass in bestimmten Deliktsbereichen, bei bestimmten Fällen, ich muss jetzt sagen, anrufen sollten. Dass wir das nicht immer können, steht auf einem anderen Blatt. Anrufen sollten, das sind Neonatizide. Neonatizide sind Tötungen von Säuglingen unter der Geburt. Da haben wir Forschungen mit initiiert. Da wissen wir, wo die Problemfelder liegen. Sexualmorde, Kindermorde die aber weniger geworden sind. Dann äh, Vermisstenfälle, herausragende Vermisstenfälle, Verdachtslage, Tötungslegte, ein ganz schweres Feld innerhalb der Polizei. Da müssen wir eigentlich mit unserem Netzwerk sofort rein. Und ähm, ja, machen wir uns auch nichts vor. Bei der Korbstraße bin ich auch nicht gefragt worden, ob ich das möchte. Da ja, habe ich mit mächtig Fracksause nach Köln gefahren, weil ich wusste, jetzt kannst du es wirklich versiegen. Ja, jetzt kannst du wirklich in das Pflänzchen zertrampeln, wenn die Arbeit nicht in Ordnung ist. Ähm, also bei Anschlägen machen wir uns da auch nichts vor. Wir als Fallanalytiker sind wir auch drin. Dann leistet man sich Polizeiprofiling, da will man auch von denen äh, eine Beratung haben. In den Fällen rufen wir, sollten wir anrufen äh, und in diesen Fällen möchte ich auch ähm, diesen zweiten Blick, die neutrale Perspektive eines interdisziplinären Beratungsteam etablieren. Da sind wir aber dann jetzt bei den Realitäten angekommen. Äh, ich habe äh, neun Fallanalytiker zur Verfügung, äh, die Qualitätsstandards, die wir uns gegeben haben, äh, da beneiden uns ja die FBI-Kollegen drüber. Na? Der vierer-Team-Ansatz, der ist auch absolut notwendig. Einer der moderiert und drei die mitmachen vierer, bedeutet vierer Team,
3: ja. Ihre Teams, neun Leute haben sie? Hm. Einer ist immer in Urlaub oder krank? Ja,
2: ein bis zwei hoher also, Fortbildungsbedarf, die ja. immer irgendwo in einer Fortbildung sind, in den Niederlanden, ja. Geoprofiling oder sonst was. Wir müssen ja die Beratungskompetenz zumindest halten. Bedeutet ja, ein, ein Fall kann von uns betreut werden. und ähm, Ich bin aber zuversichtlich, dass äh, wenn, wenn man das möchte, wenn man diesen Ansatz etablieren möchte, dass man da investieren muss, Dafür trete ich natürlich auch ein Stück weit ein.
3: Also bei 1.000 ungeklärten Todesfällen in NRW von Sie 1970 bis heute mhm. wird das ja schon durchaus Sinn machen. Ne?
2: Äh, ja, ja, natürlich. Also äh, das ist ja, das ist jetzt sozusagen ja noch eine weitere Baustelle. Wir haben uns bisher äh, darüber unterhalten, wenn wir in aktuellen Fällen, aktuellen Lagen. Ähm, beraten wollen, sollen durch ein ähm, interdisziplinäres Team. Dann reden wir jetzt von den über 1000, sind 1105 Prüffälle, ungeklärte Tötungsdelikte. Da liegt ja auch ein Stück weit auf der Hand, dass ähm, mit den heutigen Untersuchungsmethoden, mit den heutigen Erkenntnissen zur Phänomenologie viele dieser Fälle aufgeklärt werden können. Die ersten Fälle, die wir bearbeitet haben, bearbeitet heißt Cold Case Management, Prüfung auf Aufklärungschancen. Zeigt sich, dass wir 50 Prozent der Fälle aufklären könnten äh, mit Hilfe von solcher Untersuchungsmethoden, neuer Untersuchungsmethoden, DNA und sonstigen. Und das natürlich ist auch, liegt auch auf der Hand bei diesen alten Fällen, ähm, zum damaligen Zeitpunkt gab es keine Fallanalyse und, und kein interdisziplinäres äh, Zusammenarbeiten, dass immer da, wo Tathergänge unklar sind, mit Lücken besetzt, Motivlagen unklar, was war denn jetzt das handlungsleitende Motiv? Die ist ausgezogen worden, die ist geschlagen worden, vergewaltigt worden, aber das Geld ist auch geraubt worden. Was hat Ihnen jetzt da wirklich zugetrieben? Was war das handlungsleitende Motiv? All diese Unklarheiten führen dazu, dass Fallanalysen durchgeführt werden sollten und wenn man eins und eins zusammenzählt, werden wir irgendwann eine Landesliste haben mit Fällen, die neu aufgerollt werden müssen. Und äh, das geht nicht nebenbei. Mhm. Das ist unmöglich. Team,
3: Teamarbeit, interdisziplinärer Ansatz. Sie haben sich ja mittlerweile in all diesen Jahren einen Ruf aufgebaut, auch bei externen Experten. Ähm, wie war das dann am Anfang in der Aufbauzeit? Äh, hat denn so eine Koryphäe wieder der forensische Psychiater Professor Robert, äh, Norbert Leigraf sie sofort akzeptiert?
2: Bei weitem nicht. Er hat ja auch schweigende Lämmer geguckt. <lacht> und äh, das, hat ja, das hat ja wirklich ähm, dazu geführt, dass alle möglichen Leute, ähm, derjenige, der Einzelhandelskaufmann war, dieses Buch gelesen hat und einen Film gelesen hat, auf einmal Profiling für sich entdeckt hat, das war ja nicht geschützt. Und äh, ich kann mich noch an Serien erinnern, an Fernsehbeiträge erinnern, wo Leute mit einem Sack durch den Wald gelaufen sind, wurden von einer Produktionsfirma begleitet, ich weiß gar nicht, in welchem Sender tut auch nichts zur Sache, wie sie dann mit der Leiche und äh, mit den Schuhen des Täters äh, unterwegs sind und sich in, in die Seele des Mörders hineinversetzen können. Also ganz fürchterlich, ganz schlimm. Und übrigens, wenn, ähm, wenn das der Weg gewesen wäre, nachdem ich... Äh, 1999 das Fax bekommen habe, es werden drei gesucht zum Aufbau der operativen Fallanalyse wäre ich in Windeseile auch in mein geliebtes KK11 Bonn wieder zurückgekommen, um ganz normale Tötungswege zu machen, weil das auf gar keinen Fall. Äh, ja, das muss man sich jetzt mal vorstellen. So Leute wie Professor Leigraf, die sind wirklich die mit. Begegnung? Die erste Begegnung war so, dass der gedacht hat, das konnte man eben auf der Stirn ablesen. Gesagt hat er nicht. Ah ja. Da sind sie jetzt, die Profile vom Landeskriminalamt, auf die habe ich gerade noch gewartet. Äh, dieses Bild muss man ja haben, von denen, de die durch die Wälder laufen. Und äh, er war freundlich, höflich, bestimmt. Bestimmt, er hat mich ins, äh, mit meinem damaligen Kollegen, mit dem ich da war, in die Bibliothek gesetzt und gesagt, da sind mal ein paar Bücher, können Sie mal ein bisschen was lesen. <lacht> das war natürlich eine Abfuhr erster Klasse, aber ja. ich kann es total nachvollziehen weil der wollte einfach ähm, nichts äh, damit zu tun haben, beziehungsweise nicht solche Leute unterstützen, die ja in das Feld der forensischen Psychiatrie sich hineinbewagen, wo sie ja gar nicht reinhören, dummes Zeug erzählen über Schuldfähigkeit und sonstiges. Davon musste der sich distanzieren. Und Das hat dann zwei Jahre gedauert, hat er aus der Distanz mal geguckt, was treiben die da so. Ich habe auch nicht nachgelassen und habe gesagt, ich versuche sie zu überzeugen. Am Ende, um es kurz zu machen, er war einer derjenigen, die unsere Fortbildung im Bereich verstehen von Persönlichkeitsstörungen, aber bitte schön, schön auf dem Felde bleiben, wo man ja. hingehört, Schuster bleibt bei seinen Leisten. Aber auf der anderen Seite uns immer auf die Frage äh, begegnete, Machen sie das, also Fallanalyse, Bewertung von Tatortbefunden, das, das können forensische Psychiater nicht. Wir haben den nachher den Probanden vor uns sitzen, aber das kriminalistische Beurteilen der Befunde, das ist ihr Job, deswegen ist Profiling auch nicht der Job von Psychologen und Psychiatern, sondern von speziell fortgebildeten Polizisten machen sie weiter. So, Dann hat er irgendwann gesagt und übrigens für unsere Arbeit ist es auch sehr hilfreich, weil wir verstehen über ihre Arbeit unsere Anlasstat. Also wir arbeiten zusammen und nach vier Jahren habe ich es geschafft. Hat, da waren wir nämlich bei ihm auf der Homepage drauf, da hat er dann reingeschrieben äh, und äh, die Zusammenarbeit mit der operativen Fallanalyse. Nordrhein-Westfalen war da vermerkt und ja, dann waren auch die Vorbehalte durch. Wir arbeiten bis heute äh, ganz eng und vertraut zusammen.
0: Hat er sich eines Besseren belehren lassen?
2: Äh, er hat einfach mal geguckt, mhm. was passiert da und äh, er, hat, er hat natürlich äh, wohlwollend wahrgenommen, dass wir mit den Profilern, so, die man in den Medien sieht, die äh, sich ja einfach nur einen neuen Markt erschließen wollen, äh, nichts gemein haben. Es ist ja auch, muss man klar sagen, für die Unterhaltung gut und schön, aber die werden ja auch nicht, die Medienprofiler oder die dann in den Büchern auftreten oder in den Filmen, die werden ja in der Realität auch nicht zur Bewältigung von Lagen eingesetzt. Wäre ja noch schöner, stellen Sie sich vor, man müsste sie am offenen Herzen operieren und das macht einer, der sein Wissen aus der Literatur von Fachbüchern, also von Fachbüchern der Medizin hat, das lassen sie auch nicht zu. Hm. Und deswegen äh, wirken die in der tatsächlichen er Ermittlungsrealität äh, natürlich nicht Deswegen das gute Recht von Herrn Leigraf zu gucken, ob wir uns davon ein Stück weit unterscheiden, als er das erkannt hat, war das für ihn überhaupt gar keine Frage mehr. Und ich war auch bei Fachvorträgen vor Publikum der forensischen Psychiatrie zugegen und durfte unsere Arbeit davor also da vorstellen. Da, da gibt es nicht mehr viel, was zwischen uns ist.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie unser Gespräch mit LKA-Profiler Andreas Müller weitergeht, hört ihr in der nächsten Folge von Akte Rheinland in der kommenden
3: Woche.
0: Das war Akte Rheinland, der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region.
1: Akte Rheinland ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH, Redaktion und Produktion Anna-Maria Bekes und Andreas Dijk, Mitarbeit Jonathan Kemper. Nachrichtenstimme Daniel Dähling. Intro und Outro Charlotte Pekel. Grafik Sabrina Stamp.